0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Wein wird meist in hügeligen Lagen angebaut, manchmal sogar in Steillagen. Und die Weingüter, sie liegen in den Tälern. Dort wird aus den Trauben der Wein gekeltert und dann gelagert in den Weinkellern. Und wenn es dann regnet und regnet und regnet, 50, dann 100, dann 150 Liter pro Quadratmeter, dann droht Unheil oder gar die Katastrophe. So geschehen im Ahrtal am 14. und 15. Juli. Welche Wucht das Hochwasser hatte, das haben wir in den vergangenen Tagen immer wieder gesehen. Bei den Autos, die wie Papierschiffchen in den reißenden Bächen mitgerissen wurden. Viele Menschen sind gestorben, viele stehen vor dem Nichts. So auch zahlreiche Weinbauern, denen nicht nur die Fässer und Flaschen davongeschwommen sind, bis sie zerbrochen, zerborsten sind. Manche haben auch ihre Maschinen komplett verloren. Was diese Katastrophe für die Weinkultur im Ahrtal bedeutet, das möchte ich nur mit dem Gastronomiekritiker Jürgen Dolase besprechen. Er ist am Telefon. Herr Dolase, guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Es gibt berühmte Winzer an der A, manche Rotweine haben einen ganz exzellenten Ruf. Warum ist denn diese Region überhaupt geografisch so gut geeignet für den Weinbau?
1: Sagen wir mal so, sie waren nicht immer so gut geeignet für den Weinbau, abgesehen von den Böden her. Aber wir haben seit 2003, das war so ein Schlüsseljahrgang, haben wir natürlich enorm warme Sommer bekommen. Und auf einmal konnten die Winzer mit den Rotweinen das machen, was sie immer schon machen wollten. Und da sind an der A, speziell von, von Leuten wie stotten oder meyer oder Nellis, Adeneuer und so weiter, einfach hervorragende Weine entstanden. Wir haben heute, kommen einige, der auch kostbarsten deutschen Rotweine von der A.
0: Es gibt traditionsreiche Winzer, die teilweise ja seit mehreren Generationen auch Erfahrung gesammelt haben. Sie haben jetzt ein paar Namen genannt. Sagen Sie doch mal eine Größenordnung. Wie wichtig ist denn der A-Wein im Vergleich zu der ganzen Bundesrepublik?
1: Er ist nicht sehr wichtig jetzt, was so die Summen angeht. Wir haben ungefähr einen Umsatz von 50 Millionen Euro bei den wichtigsten professionellen Weingütern. Und wir haben äh, etwa äh, 65 Weingüter, wo im Hauptberuf Wein erzeugt wird. Von denen sind jetzt die meisten sehr, sehr negativ betroffen. Das ist eine Katastrophe für die Gegend. Das ist eine Spezifität der Spätburgunde der A. Und es ist zu einem großen Teil erstmal stillgelegt alles. Wir haben ja unmittelbare und mittelbare Folgen. Die eine Sache ist, dass die Beinehecke sind natürlich steil dort. Sehr viele Steillagenweine und die oberen Lagen sind natürlich nicht betroffen. Mhm. Aber es gibt viele der unteren Lagen, die sind wirklich zerstört, diesen Ausdruck benutzen die Winzer und die Keller sind alle unten und äh, so haben quasi alle, die dort in der Nähe des Flusses sind, haben alle, aller schwerste Schäden in den Kellern. Ich habe furchtbare Bilder gesehen, wenn man jetzt furchtbar sagen darf, wenn es nicht um Menschenleben mhm. geht. Bilder gesehen, wo dann in einer engen Gasse voller Schutt irgendwie oben auf lag ein Fass vom Weingut Meiernäkel näkel ein Barik, in dem sicherlich ein wunderbarer Wein war. Vor allem viele Flaschen sind betroffen. Das ist Flammen jetzt. Die Flaschen sind in Flammen begraben mhm. worden. Ein fast lustiges Nebenproblem ist auch noch, die Etiketten sind teilweise abgegangen. Selbst wenn die Flaschen noch ja. da sind, weiß man teilweise nicht mehr, was da drin war. Die mittelbaren Folgen, darf man nicht vergessen. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass sie Maschinen betroffen sind. In etwa acht Wochen beginnen die Weinleser in der Arm für die Rotweine. Die haben die Maschinen und die Infrastruktur nicht mehr. Die sind jetzt am überlegen, mithilfe aller Winzer aus Deutschland, wie sie aus dieser Katastrophe wieder rauskommen und wie sie mithilfe von Unterstützung aus anderen mhm. Weinbauregionen ihre Erntebau einbringen können.
0: Wir haben in den vergangenen Tagen ja viel gehört über Solidarität zwischen den Menschen, über die Hilfsbereitschaft, auch über die vielen Spenden, die gesammelt wurden. Jetzt gibt es eine Aktion, die nennt sich Flutwein. Was ist denn das für eine Aktion?
1: Ich kenne sie nicht von dem Weingut, wo dieser Name herrscht, sondern von einem anderen Weingut. Dieses andere Weingut ist Nelles. Die bieten an eine Kiste. Man bezahlt 250 Euro, von denen 100 Euro Spende sind für die Flutopfer. Und man bekommt etwas, von dem niemand weiß, was es ist. Auch die Winzer nicht, weil die Etiketten weg sind. Man kauft das blind ein, unterstützt die Lage dort, unterstützt die Winzer dort, diese Flaschen auch loswerden. Man weiß nicht ganz genau, was es ist. Das ist eine sehr merkwürdige, aber meiner Meinung nach unbedingt heute notwendige Aktion. Man muss auch mhm. zu unorthodoxen Mitteln greifen, um das dort zu retten, um den Leuten ihre Arbeit weiter zu ermöglichen.
0: Also nicht nur die Etiketten an den Weinflaschen sind weg, sondern die sind teilweise wahrscheinlich auch noch relativ verschmutzt. Wie das viele auch. Ja. Ja, man
1: in dem Papier, was ich bekommen habe, schreibt man tatsächlich, naja, die Flaschen haben Schlamm noch dran. Das mhm. können wir nicht alles abwaschen.
0: Herr Dolase, ist das nicht ein bisschen sonderbar, solche Weine mit Flutpatina auf den Tisch zu stellen, zu entkorken und das zu trinken? Das hat ein
1: bisschen... Schmeckle finde ich auch. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendwo in einer kostlichen Loft in einer deutschen Innenstadt ein Weinfreund sitzt und mit Freunden eine verschlammte Flasche aus einer Kiste holt gefällt mir nicht so ganz. Und auch ich noch weiß, Rätsel, was es für ein Wein ist. Und auch noch Rätsel, was es denn Weine, das wird ja einer der guten Weine sein. Natürlich, selbstverständlich wird da kein Unsinn äh, verschickt. Aber es ist ein merkwürdiges Spiel. Es gefällt mir so nicht, mir solche Situationen vorzustellen. Aber bitte, es ist notwendig vermutlich. Mhm. Was die Qualität, wenn es angeht, sagen alle das Gleiche. Nein. Dass sie im Wasser liegen oder im Schlamm oder wo auch immer, spielt im Moment erstmal keine Rolle. Wie die paar das? Tage, die das irgendwie Kontakt hat, die Flaschen machen den Korken gar nichts aus. Schimmel ist ein Problem und Trockenheit ist ein Problem. Trockenheit haben wir nun überhaupt nicht da. Schimmel, das dauert. Also die Korken sitzen dicht und da passiert nichts. Und da wird auch kein Schlamm gewohnt, auch selbst wenn das nicht der schönste Schlamm war. Ich glaube, es ist auszuschließen, dass da irgendwas mit dem Wein passiert.
0: Wie wird das denn mittelfristig weitergehen mit dem Ahrtal? Sie hatten es gesagt, in acht Wochen <lacht> etwa die Weinlese. Lange ist das nicht mehr. Aber nach der Weinlese kommt der Wiederaufbau.
1: Na gut, äh, das... Ich meine, selbst wenn die mit Hilfe von, von anderen Winzen aus anderen Regionen die, die Trauben einholen können. Die Infrastruktur für die Vinifizierung, es fehlt alles. Das wird irgendwie provisorisch sein. Es wird abzuwarten sein, wie sich das entwickelt. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es ein bisschen teurer wird alles. Und ich hoffe darauf, dass sich eine Art... Solidarität bei den Weinfreunden einstellt, die ein klein wenig trägt und nicht so von heute auf morgen und die auch nicht äh, misstrauen gegen irgendeiner, sondern einfach sagt, da wird gut gearbeitet werden, auch in Zukunft, aber wir müssen ein bisschen, das heißt ein paar Jahre möglicherweise am Ball bleiben, bis das alles wieder so ist wie vorher. Ich fürchte aber, es gibt ja nicht nur große, es gibt ja auch kleinere die wenig Spiel haben, was ihre Finanzen angeht. Und da werden wohl auch mächtige Strukturhilfen kommen müssen. Und nicht nur Manware, sondern auch Hardware und wirklich auch Geld, um diese Betriebe zu sichern.
0: Die Winzer im Ahrtal, welche Schäden das Hochwasser angerichtet hat, kurzfristig, langfristig. Der Gastronomiekritiker Jürgen Dolase war das. Herr Dolase, ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen.